Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y como cada semana les agradezco que nos sintonicen en las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCM por el 94.5 de frecuencia modulada. Además, que nos escuchan en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer la nueva oferta de posgrados de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, de la ESAI, en la entrevista con su director, el maestro Enrique Martín Briseño. Así que vamos a ir descubriendo los detalles de las maestrías en Artes Musicales, Arte y Dirección de Escena. En nuestras secciones de la semana les presentaré a una banda de jazz integrada por jóvenes mexicanos que exploran la improvisación colectiva a través de un estilo muy particular. Ellos son el Cuarteto Turbochango, de los cuales escucharemos también canciones en la recomendación musical de esta semana. Descubriremos qué es el fotograbado, cómo surgió y cuáles son algunas de sus virtudes. Abordaremos la creación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, allá en Chile. Y en nuestra recomendación les platicaré sobre el libro Usos Rudimentarios de la Selva, del escritor veracruzano Jordi Soler. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, como les adelanté en el, en el inicio de esta emisión, esta tarde noche me acompaña el director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el maestro Enrique Martín Briseño, quien nos viene a invitar a formar parte de la oferta educativa de la institución en el plano de los posgrados. Bienvenido, maestro. Muy buenas noches. Está en Arte Conexión. Buenas noches, Ibrán. Como siempre, un gusto estar en Arte Conexión. Un saludo al auditorio de Radio Universidad. Muy bien, pues bueno, eh, para nuestros amigos que nos escuchan eh, en el estado, en la península y por supuesto de otras partes del país, pues déjenme comentarles que la Escuela Superior de Artes de Yucatán, les hay desde el año 2004, es una de las instituciones a nivel nacional que año con año cumplen con el objetivo de formar profesionistas, creadores, ejecutantes, críticos, investigadores y docentes especializados en el arte, en la cultura. Eh, maestro, en 14 años de este recorrido que se dice muy fácil, pues me imagino que obviamente hay diversos elementos que o características ¿no? que van identificando a los egresados y por ende a la institución. ¿no? ¿Cuál sería este, esta mística o este ingrediente especial de la receta que obviamente dicen, ah, es de SAI y se ve porque es de X o de Y manera? ¿Cuál podría ser, maestro? Bueno, eh, el sello que podemos eh, decir que tienen los egresados, los estudiantes, eh, los profesores del ESAI, es eh, este eh, compromiso con el, el arte y con eh, la excelencia. Eh, sin ninguna duda, yo podría decir que la Escuela Superior de Artes de, de Yucatán ha sido en los últimos años la institución que más ha influido en el desarrollo cultural, en el desarrollo artístico, no solamente del Estado de Yucatán, sino de toda la península. Los egresados, los estudiantes, los profesores de la ESAI eh, 
son los que han encabezado los proyectos más eh, innovadores, de mayor impacto cultural, de mayor impacto social en, eh, en la región y son quienes eh, obtienen en su mayor parte las becas, los apoyos, los reconocimientos que se eh, otorgan local, estatal, regionalmente. Eh, por esta eh, vocación que podemos identificar en nuestros estudiantes, en nuestros egresados, eh, pues eh, algunos de ellos eh, incluso han trascendido nacionalmente, internacionalmente, pues en el, en el Macay pues eh, han eh, expuesto varios eh, jóvenes eh, estudiantes eh, hoy egresados de artes visuales que pues, están haciendo carrera artística. Bueno, de hecho, la, eh, la joven Luciana Castaneira, que está exhibiendo en este momento en la sala Esai Macay, obtuvo un, una beca de, de jóvenes creadores, una beca nacional, lo que habla bueno, de, de la calidad de, de, de su trabajo. Entonces, eh, pues lo que, lo que creo que, que ha distinguido a la escuela a lo largo de estos 14 años es esta vocación por la excelencia, no solo en el plano de la docencia, no solo en el aspecto académico, sino también en el aspecto de la investigación, de la extensión y de la difusión cultural, que es otra cosa que también distingue a nuestra institución por su naturaleza. ¿no? Muy bien, maestro. Pues precisamente con, con, eh, con Luciana hace unas cuantas Hace un par de semanas platicábamos que ella, por ejemplo, es originaria de la Ciudad de México y, bueno, al momento de que empieza a buscar eh, instituciones para, para seguir estudiando, eh, pues se encuentra con la Escuela Superior de Artes de Yucatán y dice, bueno, yo me voy para allá, yo quiero eh, desarrollarme en este ámbito y, a final de cuentas, bueno, ya está casi por egresar. Maestro, vamos a hoy nos viene a platicar precisamente eh, sobre esta continuación que se les da a los estudiantes egresados en el plano de los posgrados, ¿no? Hay dos nuevas maestrías, una que ya va por la tercera generación, vamos a abordar una por una. Las dos nuevas es la maestría en música y la segunda es la maestría en arte. Posteriormente, que ya es la tercera generación, la maestría en dirección escénica. ¿Qué le parece si empezamos con la con la maestría en música, en artes musicales, la cual nos gustaría que nos platicara obviamente cuál es el objetivo que tiene este, este posgrado y cuál es el perfil que debe de cumplir el aspirante, porque obviamente esto determinaría lo que más adelante le voy a preguntar, que son los dos, las dos, este, las dos opciones de cursar esta maestría. ¿Cómo no? Sí, eh, recientemente eh, fue aprobada por... La Junta de Gobierno de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, esta maestría en artes musicales con dos opciones, creación e interpretación. El, el objetivo de la maestría en artes musicales es eh, consolidar profesionalmente a intérpretes, a ejecutantes y a creadores musicales para que sean capaces de hacer aportaciones a la práctica musical contemporánea mediante la sistematización de su ejercicio y la investigación. Está dirigida a eh, intérpretes, a ejecutantes eh, de cuatro instrumentos en un principio, eh, piano, guitarra, eh, violín y, y violonchelo, y a eh, compositores, artistas eh, sonoros. En lo que se refiere al perfil de ingreso, nuestros eh, aspirantes eh, deben tener conocimientos de teoría e historia de la música, 
deben eh, tener comprensión del idioma inglés, saber redactar en, en español, una capacidad para trabajar en equipo y, y también eh, en forma autónoma y por supuesto también interés en el desarrollo cultural, la innovación en el arte, así como por la reflexión, el cuestionamiento crítico. Algo que distingue a esta maestría es que eh, se dará una colaboración entre los ejecutantes y los creadores, es decir, los intérpretes y los compositores. Eh, y, y bueno, eh, pues hay que decir que entre los eh, profesores en el área de composición se encuentra eh, Javier Álvarez, que es eh, pues un compositor de... Eh, reconocimiento eh, internacional, eh, Premio Nacional de, de Ciencias y Artes, y tendremos como eh, en las eh, otras maestrías profesores invitados de otras eh, instituciones, que bueno, eso es eh, parte de lo que hace atractivo estudiar un posgrado en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Pues ahí está la invitación para aquellos músicos, compositores que, bueno, que quieran continuar eh, su preparación, su formación académica, pues qué mejor que la maestría en Artes Musicales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Maestro, en un momento vamos a seguir conociendo el resto de las maestrías, las dos que nos faltan, pero bueno, a nuestros amigos que nos escuchan desde a través de su aparato receptor, pues los queremos invitar a que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para estar al pendiente de todas las actividades y novedades que tenemos en el recinto. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos para continuar la charla con el maestro Enrique Martín Briceño, director de la ESAI. Turbochango es el nombre de un cuarteto de músicos jóvenes mexicanos que se dedican a la interpretación de composiciones originales y a la exploración de la improvisación colectiva a través del tratamiento libre de las formas y la armonía del jazz. Formado a finales del año 2015, Turbochango se ha presentado en diversos foros de la Ciudad de México como la Facultad de Música de la UNAM, la Casa del Lago de Chapultepec y la Cineteca Nacional, entre otros. Su música equilibra una variedad estilística muy amplia, utilizando ritmos que van desde el swing al funk y el free jazz. Esto con un toque muy dinámico de la improvisación, rico en interacción e ingenio influencias que van desde los cómics y videojuegos hasta la ciencia ficción y el existencialismo. Actualmente el cuarteto Turbo Chango cuenta con su primera producción discográfica independiente, el EP Todo Me Importa Muchísimo, grabado en octubre de 2016 y publicado en enero del 2017, del cual escucharemos más adelante tres temas en nuestra selección musical de la semana. y permanencia de tres pintores yucatecos Fernando Castro Pacheco 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas Gabriel Ramírez Aznar 8 décadas de trazos coloridos e intuición estética Fernando García Ponce 85 años de abstracción continua Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales Museo Fernando García Ponce Macay Entrada libre. Arte Conexión. 
Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, estamos de vuelta en esta emisión que está contando con la participación del maestro Enrique Martín Briseño, director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quien bueno nos, nos viene a invitar a que participemos en la oferta educativa en cuestión de posgrados que hace unas semanas aproximadamente este, anunció la ESAI y que bueno, que cuenta con la, la nueva, con la apertura de dos nuevas maestrías, que es la, la maestría en artes musicales, la maestría en, en arte, y finalmente eh, la maestría en dirección escénica, que esa, bueno, ya lleva un tiempecito ya más atrás, ¿no? Ya nos explicó eh, quiénes pueden ingresar a la maestría en artes musicales, también obviamente cuál es el perfil de ingreso, y ahora vamos a platicar de la segunda, ¿no?, que también es nueva, que llama mucho la atención en el caso particular, en el caso personal, este, obviamente eh, a mí junto con los compañeros de trabajo nos surgía uh -huh. la duda de, eh, bueno, pueden ingresar cualquiera o tiene que ser algún egresado de alguna licenciatura en artes, ya sea de la SAI o de alguna otra institución, y es precisamente la maestría en arte. Este... Obviamente aquí el interés, eh, o más bien una de las características dentro del perfil es que haya este interés por la investigación que es un campo que ustedes están explorando con esta maestría. Platíquenos por favor maestro, este, obviamente para quién para quién está dirigido y cuál sería el perfil que se necesita para, para, para ingresar. Claro, sí, eh, a diferencia de la maestría en artes musicales que es de carácter profesionalizante, la maestría en arte está centrada en la investigación, pero eh, la investigación en este caso eh, no eh, es la que en sentido restringido nosotros eh, conocemos en las ciencias sociales, en las humanidades, sino que abarca también la investigación-creación, es decir, esta investigación eh, que tiene como eh, propósito producir una, una obra artística. Esta investigación que suele hacer la mayoría o todos los artistas contemporáneos, sea la cualquiera la disciplina que eh, en la que se desarrolle. Entonces, eh, en, en esta maestría nuestra finalidad es consolidar investigadores en arte que empleen herramientas metodológicas y teórico-reflexivas en el estudio de los fenómenos relativos al arte y en la realización de proyectos artísticos, eh, de tal modo que eh, no solamente está dirigida a artistas de cualquier disciplina, sino también a eh, estudiosos eh, de la sociología, de la antropología, de eh, otras eh, eh, carreras que estén interesados en hacer investigación en torno a los fenómenos artísticos. ¿Y qué se requiere? Eh, se requiere eh, pues, experiencia práctica o teórica en el ámbito artístico, comprensión del idioma inglés, que pues en cualquier maestría es algo que se pide conocimientos amplios de arte y cultura contemporáneos, conocimientos de investigación, buena redacción en español, capacidad para trabajar en equipo, capacidad de diálogo y argumentación. Eh, pues es una eh, maestría novedosa, innovadora, eh, no, no hay otra semejante en, en la región, en el país hay unas cuantas parecidas, pero no, no iguales, 
y eh, pues en, en el diseño de este posgrado participaron especialistas no solamente del área de, de artes visuales, que es de donde surgió la idea, sino también de las demás áreas de la, de la ESAI. Eh, entonces, eh, pues está abierta a eh, profesionales licenciados en, en cualquier disciplina artística y también en, en otras disciplinas, eh, fundamentalmente de ciencias sociales y humanidades, que tengan interés en investigar en torno a, al arte. Y la SAI que por supuesto sabe esta cuestión de la investigación que es vital, esto lo demuestra con el Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaquero Foster, que bueno ya tuvimos en su momento la oportunidad de platicar con el doctor Marco Díaz, que obviamente se abocan a estudiar precisamente las artes plásticas, las artes musicales y las artes escénicas, ¿no? Claro, sí, y en este caso eh, algo que se propicia es este ambiente transdisciplinar que obviamente pues va a enriquecer mucho los productos que, que generen los artistas y los que se dediquen, digamos, a la investigación en el sentido estricto. Eh, pues eh, tendremos entre los profesores eh, también algunos de nuestros eh, eh, académicos eh, que son parte del Sistema Nacional de Creadores, el mismo Marco Díaz que es eh, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y como en eh, los otros casos contaremos igualmente con profesores investigadores de otras instituciones del, del mismo Sistema Nacional de Creadores como bueno en, en, en la maestría en dirección de escena y en la... Eh, maestría en producción y enseñanza de las artes visuales hemos eh, tenido. Pues ya escucharon amigos de Arte Conexión, eh, la, la maestría en, en arte, pues francamente yo creo que va a tener mucha mucha demanda, maestro, eh, esto porque obviamente sabemos que, que el Estado, que la, la capital, pues eh, obviamente hay una gran oferta cultural, artística, hay muchos interesados que se han dedicado a esta parte de, de la investigación, en el caso del museo, pues obviamente tenemos el, el CEVID y la ruptura claro, que es... Claro. es ya se va eh, cristalizando, se va fortaleciendo poco a poco. Ahora vamos a escuchar nuestra primera recomendación musical de la noche, que bueno, como les comenté en la sección de vanguardia, se trata de una selección del primer EP del cuarteto Turbo Chango. Y bueno, para entrar en calorcito, los voy dejando con Hot Cakes.
La historia nos cuenta que las primeras formas de fotograbado se desarrollaron a partir de 1830 por Henry Fox Talbot en Inglaterra y Nicephore Nives en Francia. Ellos buscaban un medio para hacer impresiones que no se desvanecieran mediante la creación de imágenes fotográficas en platos que luego podrían ser grabadas. Por ende, el fotograbado puede definirse como cualquier técnica que permite transferir todo tipo de imágenes desde un papel translúcido o una película de acetato a una platina de metal mediante la aplicación de una solución sensible a la acción de la luz sobre su superficie. Estas imágenes impresas posteriormente se graban mediante métodos químicos o electroquímicos logrando el relieve deseado. Algunas ventajas del fotograbado son el lograr relieves artísticos sin necesidad de cuño de acero o buril, la aplicación de diseños, textos y fotografías desde un papel y aprovechar al máximo el espacio en los materiales a emplear. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, estamos de vuelta en Arte Conexión, transmitiendo a través de Radio Universidad por las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan a través del portal oficial de Radio Universidad, la máxima casa de estudios. Mi nombre es Gibran Román Canto y bueno, esta noche nos ha acompañado el director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el maestro Enrique Martín Briseño, quien nos viene a presentar, bueno, que nos ha venido a presentar tres maestrías que, bueno, ya, ya conocimos las dos primeras de ellas, que son nuevas, que es la maestría en artes musicales y la maestría en arte, que la verdad eh, yo le auguro mucho éxito en, estas, en esta primera generación. Pero vamos a platicar ahora de la tercera, la cual pues ya llevan ya van para la tercera generación de, de egresados, la cual se titula es la maestría en dirección de escena, la cual obviamente viene a, a fortalecer a estos profesionistas en el área de teatro, para obviamente brindarles también estos elementos que puedan poner eh, en práctica en la escena. Eh, maestro, platíquenos un poco sobre el perfil que tienen que cumplir eh, los aspirantes y obviamente cuál es el objetivo que tiene eh, esta maestría en dirección de escena. Claro, bueno, eh, el objetivo es eh, 
fortalecer profesionalmente a hombres y mujeres de teatro por medio de recursos técnicos y teóricos relacionados con la puesta en escena, mecanismos de gestión y promoción y en el análisis de su propia práctica para que se puedan desenvolver en la dirección teatral con una alta calidad y, y visión artística. Esta eh, maestría que ya va eh, en su tercera generación está dirigida a licenciados en teatro o afines o a licenciados en otra eh, eh, disciplina pero que tengan un mínimo de cinco años eh, de experiencia teatral comprobable. Entonces, eh, hace falta para ingresar tener conocimientos de historia del teatro en Occidente, desde la antigüedad griega hasta nuestros días, análisis del texto dramático, actuación, por supuesto, y contar con habilidades para organizar los elementos de un proyecto escénico, conducir el trabajo de un grupo y también comunicarse eh, de manera interpersonal. Eh, estas son, son las características del, del perfil de ingreso. Eh, hay que decir que también esta es una maestría eh, única en, en la región, una de las pocas que hay en el país y cuenta con un eh, reconocimiento por la calidad de sus profesores. Hemos tenido desde el principio a eh, maestros de la talla de Luis de Tavira, de José Caballero, eh, Mario Espinosa, Mario Cantú Toscano, eh, Juliana Fessler, eh, eh, en fin, eh, grandes eh, personalidades de, de la escena mexicana que pues han eh, venido a, a trabajar con, con nuestros estudiantes y eh, pues han contribuido, eh, como pueden notar eh, cualquier aficionado al teatro, a que eh, se eleve la calidad de la, de la oferta teatral que existe en, en nuestra ciudad y en, y en, y en la región. Eh, está eh, la convocatoria de esta y de las demás licenciaturas en el portal de la ESAI, www.esai.edu.mx. Pues bien, maestro, ya escuchamos el, el por qué, ahora vamos a conocer el cómo, ya nos dijo dónde podemos consultar eh, cada una de las convocatorias, pero por ejemplo, en este momento, eh, hoy hoy este que ya estamos finalizando septiembre, ¿qué es en lo que se tiene que preparar el, el interesado para obviamente llegar al ESA y decir, bueno, traigo esto y cumplir todo el procedimiento paso por paso? Ahorita, ¿qué es lo que tienen que hacer? Claro, eh, en este momento tenemos... Eh, una serie de reuniones informativas para quienes quieran tener más información, es decir, en, en el portal pueden encontrar los documentos que se requieren, los tiempos para los diferentes pasos en el, en el proceso de, de selección, eh, también los costos, pero en, en este momento si quieren tener más información sobre cada una de las maestrías tendremos una serie de de reuniones informativas el viernes 19 de octubre. Muy bien. Por la tarde, en la, las diferentes sedes de las, de las áreas, eh, que, bueno, las direcciones las, las pueden encontrar también en el portal, ¿no? El área de artes visuales, que es la responsable de la maestría en arte, está ubicada en eh, 
la antigua estación de ferrocarriles, el área de teatro está ubicada en la calle 52 con 43 y el área de, de música está en el fraccionamiento señorial, ahí a la vuelta del consulado de Estados Unidos. Pueden eh, ver en el, en el portal pues, las, las direcciones y, y más datos sobre eh, estas eh, maestrías. Y pues es lo que, lo que viene, tendremos posteriormente la entrega de documentación que es entre el 5 y el 30 de noviembre y después de eh, la entrega de estos documentos viene el proceso de selección que es diferente según la maestría para el caso de música, por ejemplo, pues es necesario es necesaria una audición en el caso de, de arte, la maestría en arte hace falta... Eh, pues entregar un proyecto de, de investigación y en su caso un, un portafolio también con obra realizada y en, en el caso de teatro un, un video de una obra dirigida, eh, entre otros documentos, pero digamos estas son las evidencias de que el eh, aspirante pues se eh, ha desarrollado en, en el campo en el cual quiere estudiar el, el posgrado. Pues prácticamente hay tiempo para que todos nuestros amigos que se estén interesando en estas maestrías, pues vayan armando ya sea el video, la carpeta o este vayan preparando su, su, su audición, ¿no? A final de cuentas, Así maestro. Es. Continuamos con la selección musical de la noche que está basada en el primer EP del cuarteto Turbo Chango, publicado hace unos meses y que fusiona jazz con ritmos como el blues. Nuestro segundo tema es... Free Saurus y espero que lo disfruten muchísimo. Thank you. 
El Museo de la Solidaridad Salvador Allende es un espacio dedicado al arte contemporáneo en la ciudad de Santiago de Chile. La iniciativa surgió del crítico de arte español José María Moreno Galván, que durante el encuentro de intelectuales realizado, llamado Operación Verdad, propuso la creación de un museo internacional en apoyo al gobierno de la Unidad Popular. Tras la aprobación del proyecto por el mismo Salvador Allende, el Comité Internacional de Solidaridad Artística con Chile recibió alrededor de 500 obras entre 1971 y 1973, incluyendo pinturas, grabados, esculturas, dibujos, tapices y fotografías, las cuales conformaron la colección del museo inaugurado oficialmente el 17 de mayo de 1972. Con el golpe de estado, el museo fue cerrado y sus obras fueron guardadas en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Mientras tanto, en el extranjero, diversos artistas se solidarizaron con el gobierno derrocado, creando los Museos de la Resistencia, cuyas colecciones se unieron al fondo original al recuperarse la democracia en Chile en 1991. Desde 2004, el museo cambió su sede al Palacio Eremans, en el barrio República de Santiago, que curiosamente fue el centro de detención del régimen de Augusto Pinochet. Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, Comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay 
en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. diagonal radio. Conecta tus sentidos. Ya estamos llegando al cierre de este programa de Arte Conexión. Esta noche ha contado la, con la participación del maestro Enrique Martín Briseño, director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quien bueno ya nos detalló, nos dio toda la información sobre las maestrías que van a estar impartiendo a partir del próximo año, ¿no? ¿Es correcto, maestro? Y que Así bueno, ya es, está el proceso. A partir de enero. ¿sí? Ya está el uh -huh. proceso de, 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 de recepción de documentos, ya usted nos comentó con qué se tienen que ir preparando este, en cada una de las maestrías. Y bueno, a la par de esto, obviamente, eh, ustedes sí se dedican a instruir, a educar eh, a, cada, a cada generación, eh, llámese en cuestión de licenciaturas, de posgrados, pero también tienen diversas actividades que nos que nos van a compartir, ¿no? Hay por ahí un, una serie de actividades con motivo de los 50 años del, eh, de lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. ¿Nos puede platicar un poquito sobre esta actividad, maestro? Claro, eh, sí, eh, entre el 2 de octubre y el 25 del mismo mes tendremos una serie de actividades eh, conmemorativas de la matanza de Tlatelolco, pero no solo de... de eh, Tlatelolco, sino también de los movimientos estudiantiles que hubo en 1968. El ciclo se llama 1968 y sus repercusiones y lo organizamos junto con la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM y también la Unidad Académica de Yucatán de la, de la UNAM. Incluye un conversatorio, el martes 2 de octubre a las 2 de la tarde en el foro de video de la ESAI que se llama Arte, Juventud y Movimientos Sociales en él participan Elena Arancibia, Marco Díaz eh, Rafael Penros también Rubén Torres eh, tenemos un ciclo de cine titulado Movimientos Estudiantiles de 1968 en el cual tendremos eh, cuatro películas todos los viernes en diferentes eh, lugares en diferentes sedes, entre las películas, bueno, las cuatro películas que se van a presentar son If de Lindsay Anderson, en Intense Now de Joao Moreira Sales, Canoa de Felipe Casals y El Grito de Loardo López Arteche. Eso es todos los viernes de, del mes de octubre en, en diferentes lugares. Y finalmente una charla, la fotografía y el fotoperiodismo de 1968, el jueves 25 de octubre a las 5 de la tarde, en la Casa Colón de la, de la UNAM. En, est, en esta charla participan Robin Canul Suárez y Cuauhtémoc Moreno. Eh, se trata pues de que eh, se recuerde y se reflexione en torno al 68 a partir de eh, eh, del arte eh, que tiene que ver con, con el Tlatelolco y con los movimientos estudiantiles que hubo en otros lugares del mundo ese año. Tenemos también el mismo martes 2 de octubre ¿Sí? un encuentro con eh, tres artistas visuales eh, que están exponiendo actualmente en el, en el Olimpo. Pablo Tut, que es egresado de la 
de la ESAI, Julieta Aguinaco y Lorena Ancona. Ellos eh, fueron eh, parte de la quinta edición del programa BBVA Bancomer Museo de Arte Carrillo Gil, un, un programa que hizo una selección en, en, en todo el país de eh, artistas visuales para eh, conformar esta, esta muestra que estuvo en el Carrillo Gil. Y eh, bueno, eh, habrá la oportunidad de platicar con estos tres artistas el martes 2 de octubre a las 12.30 horas en el foro de video de la, de la ESAI. Y finalmente el eh, 19 de este mismo mes de octubre vamos a inaugurar la exposición Códices Contemporáneos en la Galería de la ESAI, ahí en la antigua estación de ferrocarriles. Eh, es una exposición de Rafael Penros, que es eh, maestro nuestro, eh, la, son obras que están eh, inspiradas en los eh, códices eh, prehispánicos eh, de hecho la obra de, de Penrose eh, se distingue precisamente por estas referencias a elementos de, de la cultura de las culturas prehispánicas Muy bien maestro, pues ahí está la no nada más eh, nos da la invitación para ir a a participar en esta cuestión de los posgrados, sino que también, bueno, nos dice el director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, vengan y vean también lo que lo que sabemos hacer, ¿no? Y la verdad claro. da mucho gusto escuchar que alumnos egresados, ya artistas que se están consolidando, pues sean parte de estas selecciones. Claro, claro, sí, sí. Y como Pablo Tut, otros, eh, pues, están obteniendo becas, eh, premios, eh, no solo regionales, sino sino nacionales. Yo creo que vale la pena que eh, el público se acerque, que conozca la obra de, de estos jóvenes artistas y bueno pueden encontrar más información sobre todas estas actividades en el portal de la ESAI, repito, www.esai.edu.mx. Ahí también podrán encontrar la información sobre las dos nuevas maestrías, la primera, la maestría en artes musicales, la maestría en arte y la que ya lleva un poquito más, que es la maestría en dirección escénica. Ahí, así que ya saben, está la oferta de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Maestro, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde noche para platicar con el público pues, sobre todas estas actividades, sobre toda esta información que la verdad pues, es en pro de, del arte y de la cultura en Yucatán, en Yucatán y obviamente en todo el país. ¿no? Claro, muchísimas gracias Gibran, muchísimas gracias al Museo Fernando García Ponce de Macay por colaborar siempre con la ESAI. Es un placer que visite nuestra cabina. Y pues bueno, amigos, en un momento regreso ya a despedir esta emisión de Arte Conexión. El escritor veracruzano Jordi Soler regresa a su esencia a través del libro Usos rudimentarios de la selva, en la que a través de 12 cuadros compone una novela original y nostálgica que tiene mucho de memoria de otro tiempo, uno que ya está perdido, que es añorado y que el autor recupera a través del recuerdo. El libro cuenta la historia de una familia española que fue expulsada por la guerra civil y la cual llega a Veracruz de manera más precisa a la plantación de café La Portuguesa. Allí intenta sacar adelante su vida en medio de un ambiente salvaje, hostil y natural. Esto fue parte de la vida de Jordi quien se pone como narrador en la trama, siendo uno de los hijos de esa familia que creció en la selva y se tuvo que adaptar para subsistir haciendo frente a la violencia, 
la corrupción y sobre todo a la naturaleza. Este es un retrato de una época, un tiempo violento y rudimentario, casi arcaico, donde lo que se narra parece fantástico. Pero aquí no hay realismo mágico, solo queda una realidad pura y dura, la cual Jordi Soler la muestra a través de sus ojos de adolescente que fue, pero ya no es. Así llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 27 de septiembre del 2018. Muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche por Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. Mientras que en Internet nos has escuchado por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y también a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página web del Museo Macay, www.macay.org radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche por Canal 13, 13 Visión Yucatán. Y bueno, si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Y por último, pues los esperamos mañana para que nos acompañen a la inauguración del ciclo de exposiciones temporales septiembre-diciembre del Museo Fernando García Ponce Macay. Y bueno, las citas a las 8 de la noche para que juntos cortemos el listón del último periodo de exposiciones del año. Obviamente, pues ahí eh, vamos a estar todos muy contentos y felices de verlos nuevamente. Y ya para despedirnos... Escuchemos la última recomendación musical de la noche del Cuarteto Turbochango. Esto se llama Todo me importa muchísimo. Mi nombre es Gibran Román Canto. Nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión.
conexión. Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.